Dios le bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros en esta mañana. Y nuestro deseo es primeramente que usted haga a Cristo el Señor de su vida. Y número dos, que esperamos nosotros que usted pueda hacer de esta iglesia su iglesia. ¿Ok? También quiero recordarle a todas las personas que vienen a la iglesia todos los domingos que eh, nosotros somos embajadores de Cristo, lo que significa que donde usted trabaje, las personas con las cuales usted interactúa dentro de la semana, sienta absoluta libertad de invitarlos a la iglesia. Porque si el mensaje que yo predico, o la alabanza o este tiempo es bueno para usted, ¿por qué no invitar a otras personas que puedan también ser bendecidos en este espacio? Así que gracias por estar aquí y le damos la más, la más cordial bienvenida. Bueno, el pasaje para hoy día, la, la sección de la Biblia que, de la cual vamos a estar hablando hoy día, eh, la leyó Joelito, la leyó muy bien. Voy a volver a leerla para que podamos recordarla. Eh, no, creo que primera vez que le digo Joelito. Era para que supieran quién es que no es que Joel y Joelito, ¿cierto? Joel es el papá y Joelito es el hijo que ya no es Joelito, ¿cierto? Ya eh, se graduó eh, el martes pasado, creo, ¿cierto? Así que vamos a, vamos a hacer una oración luego eh, por Joelito porque estamos todos muy orgullosos de él por el trabajo que le ha hecho. Pero eh, Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 10, comenzando desde el versículo 38, dice así, se los voy a leer. Dice, mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús, ¿cierto? Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Eh, tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó y le dijo a Jesús, le dijo, Señor, ¿No te importa que, que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le dice, Marta, Marta. Le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria y María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Hoy día comenzamos una nueva serie que se llama El Evangelio. Decía The Gospel, tenemos otro que decía eh, El Evangelio, no sé si lo, lo estaba, ¿cierto? Ese fue mi error. Eh, el Evangelio es el nombre de esta serie y, y vamos a estar hablando respecto al, al, al Evangelio. Y ahora, usted puede decir, si usted es parte de una iglesia y lleva tiempo en la iglesia, usted puede decir, bueno, el Evangelio es como materia pasada. Esto ya lo, lo sé, lo hemos escuchado antes. Eh, pero, pero la verdad es que el Evangelio es algo que es tan, es tan central porque, porque muchas veces uno, uno piensa esto. Esto es lo que yo crecí pensando que el Evangelio es para los inconversos. En otras palabras, una persona que no conoce a Cristo, una vez que escucha el Evangelio, tiene que escucharlo una vez y una vez que ya marcó la tarjeta o pasó adelante o hizo la oración o se bautizó, ya respondió al Evangelio, entonces ya no tiene que volver a escuchar el Evangelio porque ya lo escuchó una vez y ahora es tiempo de pasar a cosas que son más profundas. Pero Lutero, que fue uno de los, de los grandes reformadores del, del año eh, 1500, Dijo esto, dijo, yo tengo que predicarle el Evangelio a mi congregación todas las semanas porque todas las semanas a mi congregación se le olvida el Evangelio. Y decía, yo tengo que predicarme el Evangelio a mí mismo todos los días porque yo me olvido del Evangelio todos los días. Entonces, quiero que nosotros podamos recordar de que, de que no hay nada más profundo que el Evangelio. El Evangelio no es parte de lo que nosotros creemos, sino que el Evangelio es la esencia de todo lo que nosotros creemos. Lutero también dijo esto, dijo, dijo, solo la cruz, solo la cruz es nuestra teología. No es, no es algo que la cruz, ¿cierto? Y después vamos a pasar a otras cosas importantes. No, no, no. De hecho, los pastores, un, un pastor una vez 
eh, dijo esto, un pastor que, que yo sigo, él decía eh, que, que muchas veces, hablando de la pastora, decía, los pastores piensan que tienen que predicar 10.000 cosas diferentes todos los domingos. Sin embargo, la verdad es que nosotros tenemos que predicar lo mismo, pero de 10.000 formas diferentes. Porque el mensaje es el mismo. Y de hecho, la Biblia completa es una historia unificada que culmina en el evento de la cruz. Es lo más importante. Y eso es por eso que quiero que hablemos respecto a esto. Podríamos decir que nadie se gradúa del Evangelio. No es que uno se gradúa del Evangelio y ahora pasamos a cosas más importantes. El Evangelio es lo más importante. Y no sé ustedes, pero yo necesito... Buenas noticias todos los días, todos los días. Porque el Evangelio es una buena noticia, eso, eso es literalmente lo que significa el Evangelio. Evangelio significa buenas noticias. Y yo necesito buenas noticias en mi vida, no, no sé usted. Y ese es el objetivo de esta serie. Mi, mi esperanza es que esta serie a usted lo libere, lo libere. Eh, y esa es la meta del Evangelio. Entonces... Vamos a hablar respecto a esto. esto va a ser, de esto vamos a estar hablando durante las próximas cuatro semanas. Vamos a estar hablando respecto a diferentes aspectos del Evangelio. Y no es importante solamente nosotros poder saber qué es el Evangelio, sino también saber lo que no es, para nosotros poder entender bien qué es lo que estamos haciendo. Bueno, ¿qué es el Evangelio? Vamos a, vamos a comenzar por ahí. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio literalmente significa buena noticia o buena nueva. En el griego, en el, en el idioma original en el cual se escribió el Nuevo Testamento, eh, se pronuncia algo así, no sé, yo soy, no soy muy bueno en el griego, pero es como euangelion, eh, ¿cierto? Más o menos la pronunciación. Eh, en, en el español es un poco más cercano, que es evangelio o evangelista. El evangelista es el que, el que eh, proclama la buena noticia o la buena nueva. Y la definición de el, cuál es nuestra buena noticia, ¿cuál es? Esto, esto es, esta es la buena noticia. Buena noticia acerca de Cristo como el único camino a la salvación. ¿Ok? Entonces, de eso vamos a estar hablando. Entonces, como decía recién, tan importante como tener una definición correcta de qué es lo que es el Evangelio, que es una buena noticia acerca de Cristo como el único camino a la salvación, es tan importante también saber qué es lo que no es. ¿Ok? Porque el tener a Cristo como, como el único camino de la salvación, eso es importante, esa, esa, ese concepto es importante, que Cristo es el único camino a la salvación. Pero ese concepto tiene dos partes, tiene, tiene dos lados. Y un lado es que nosotros podamos entender primeramente que no hay ningún otro, ningún otro. ¿Okay? Y el otro lado es también nosotros poder entender de que no hay nada más. Entonces, lo voy a explicar. La primera parte Ningún otro. Yo creo que la mayoría de nosotros estamos de acuerdo de que no hay ningún otro, ¿cierto? La mayoría de nosotros que somos cristianos podemos decir, sí, ninguno de nosotros estamos, ¿cierto?, alabando a, a Alá o Moloch o José Smith o Mahoma, ¿cierto? No, no estamos, nosotros estamos de acuerdo en que, en que no hay ningún otro. Entendemos esa parte. Pero también la otra parte es que tampoco no hay nada más que la suficiencia de Cristo. Y es aquí donde yo creo que nosotros a veces tenemos problemas. Porque volverse a otro Dios es claramente lo que no estamos haciendo. Pero tenemos que entender realmente, ¿no hay nada más? ¿No hay nada más? No sé si me explico. Voy, voy, voy a explicarlo un poco más. Eh, no hay nada más, no, no hay nada que Cristo haya dejado sin hacer en la cruz. 
Él terminó su trabajo. No queda nada por hacer. Eh, Cristo, Cristo no dejó nada sin terminar. Eh, Cristo en la cruz completó su tarea. Por eso dijimos la semana pasada, creo que, que, que las buenas noticias no son una invitación a que usted haga algo. La buena noticia no es una invitación a que usted eh, marque una tarjeta o trabaje más duro. No es una invitación, sino que es una declaración que Cristo hizo en la cruz que todo se ha cumplido. Tetelestai. Por eso me puse esta, esta camisa, camiseta hoy día. ¿cierto? En el griego son las palabras que Cristo dijo en la cruz. Dijo, todo se ha cumplido o consumado es. Entonces, esa es la declaración. Es la declaración que Cristo hizo en la cruz. Y la invitación es a nosotros ahora creer esa buena noticia. Bastante simple, ¿no es cierto? ¿No? Qué bueno que nadie dijo que era simple, porque no es tan simple. Porque, porque el Evangelio, hermanos y hermanas, esto es tan importante. El Evangelio, el, el evangelio esto es lo que les estoy hablando, la, la buena noticia de que, de que eh, la salvación es solamente a través de Cristo, el Evangelio tiene un enemigo. Y el enemigo que el Evangelio tiene no es lo que usted cree. Porque la mayoría de nosotros creemos que el enemigo del Evangelio es el pecado. Que el enemigo del Evangelio es, es la mala conducta. Que el enemigo del Evangelio es la ira. Que el enemigo del Evangelio es la lujuria. Pero ese no es el enemigo del Evangelio. De hecho, la, la maldición del pecado, de la lujuria, del enojo, de todas esas cosas, la, la, la maldición del pecado fue eliminada por Cristo en la cruz. Esto es muy importante que lo entendamos. Eh, Juan 1.29 dice, dice esto. Al día siguiente, este es, este es Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba bautizando, ¿cierto? Y él ve a Cristo a la distancia y dice así. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él. Y dijo, aquí tienen, si lo apuntaba, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solo el pecado de Jerusalén, no solo el pecado de Estados Unidos, no solo el pecado de partes de Europa, no. El pecado, aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no solo es Juan el Bautista diciendo esto, sino que luego Cristo viene y lo hace. Él viene y muere en la cruz. En, en Juan 19, 30 dice que Cristo al, al probar el vinagre dijo, todo se ha cumplido, tetelestai, ¿cierto?, Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Hermanos y hermanas, este es el anuncio que Cristo hace de que el pecado ya no es el enemigo. Cristo murió por los pecados del mundo. Y luego, Juan, primera de Juan 2.2 lo clarifica. Este, este es Juan escribiendo ya cuando estaba más avanzado en edad. Dice así, Él, Cristo, es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. ¿Cierto? Expiación es, una, es un término que significa que es como el que el pecado es un fuego, ¿cierto? Y Cristo como que le, le echa agua al fuego y lo, y, lo, y lo apaga. Y no solo los, los nuestros, dice, el sacrificio por el perdón de nuestros pecados y no solo los, los nuestros. ¿Quiénes son los nuestros? La, las iglesias a las cuales eh, Juan le estaba escribiendo. Dice, no, solo los, no es que Cristo solamente murió por nuestros pecados que estamos aquí en la iglesia, sino que también por los pecados de todo el mundo. Esto es interesante. Entonces, el pecado, hermanos y hermanas, ya no es un problema. El problema es nuestra insistencia 
en pensar que aún quedan brasas por apagar, que Cristo no culminó su trabajo en la cruz y que nosotros tenemos que ahora aportar algo al trabajo incompleto de Cristo. Ese es el problema y ese es el gran enemigo. Es obsesionarnos con el pecado, obsesionarnos con nuestro pecado. ¿Cómo voy? ¿Cómo voy? ¿Qué estoy haciendo? La, la culpa, ¿cierto? Estarme constantemente analizando a mí mismo puede parecerle a usted que es noble, pero en realidad es una actitud egoísta. ¿Por qué? Porque estamos enfocándonos en la persona equivocada. No estamos enfocando en nosotros cuando debiéramos enfocarnos en Cristo. Siempre. La historia, no se, nuestra historia no se trata de nuestro sacrificio por Cristo. Esa no es la historia principal, no es nuestro sacrificio por Cristo, sino el sacrificio de Cristo por nosotros. Todo este amor de Cristo es un amor unidireccional. Es un amor que, que viene sobre nosotros. No como resultado de, de, de nosotros amar, amar a Cristo. Él tomó la decisión de amarnos incondicionalmente. Y nosotros amamos a Dios no porque nosotros... Dios no nos ama porque nosotros lo amamos. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Es un amor incondicional y es un amor unidireccional. Y cuando pensamos que toda nuestra vida se trata de nosotros mismos, perdemos la trama. Y lamentablemente hemos nosotros caído en el error de pensar de que la vida cristiana se centra en la vida del cristiano. Y cuando nos estamos mirando nosotros mismos, nos, nos olvidamos de mirar al que nos salvó. Es lo que le pasó a Pedro, ¿cierto? Cuando Cristo lo camina, camina sobre el agua, camina. Y empezó a caminar. ¿Y en qué momento se empezó a caer? Cuando se empezó a fijar, ¿cómo voy? ¿Cómo voy? ¿Cierto? Y sacó la mirada de Cristo. Hermanos y hermanas, no podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. No podemos estarnos enfocando en nosotros mismos y al mismo tiempo estarnos enfocando en Cristo. Y usted puede preguntarse esto, pero entonces, ¿qué pasa con el cambio de vida? No se supone que el cristiano, cuando sigue a Cristo, tiene que tener un cambio de vida. Es un concepto teológico que se llama santificación, que en la medida en que uno interactúa con Cristo, uno pasa a ser cada día más santo o se empieza a parecer más y más a Cristo. Eso es importante, hermano. La santificación es muy importante, por favor, pero por favor usted piense en la santificación no como la raíz, sino como el fruto. El fruto. La transformación de la vida es un fruto. No es el enfoque de la vida del cristiano, es un fruto. Y de hecho, sin ir más lejos, yo, yo realmente creo que es absolutamente imposible usted tener un encuentro con Cristo y que su vida no cambie. Pero eso no significa que usted tiene que enfocarse en el cambio de vida, sino que usted tiene que enfocarse en tener la mirada puesta en Cristo y el resultado va a ser orgánicamente que su vida va a empezar a cambiar. ¿Se da cuenta? Es diferente a lo que nosotros muchas veces pensamos. Eh, porque la buena noticia, hermanos y hermanas, no es su transformación, no es mi transformación, sino que es la sustitución de Cristo, de que nosotros tendríamos que haber pagado un precio y Cristo nos sacó de ese lugar que nos correspondía a nosotros y se sustituyó por Él mismo y Él pagó el precio. Esa es la, la trama, esa es la, la parte más, más importante. Eh, y de, de eso se trata toda esta serie. Lutero también dijo, eh, un gran reformador, dice... Eh, lo que hace un teólogo es la capacidad de distinguir entre dos cosas, entre la ley y el Evangelio. Entre la ley y el Evangelio. 
Y de esto quiero, en esto quiero enfocarme durante las próximas semanas. De que podamos hablar un poco respecto a esto. Porque no se trata solamente de que nosotros podamos aprender a articular el Evangelio. O yo poder preguntarle, oiga, ¿usted me podría definir qué es lo, qué es lo que es el Evangelio? Eso es parte. Y no quiero, que, no quiero que solamente nosotros logremos definir el Evangelio, pero también poder entender cuál es el enemigo del Evangelio. Y el enemigo del Evangelio no es el pecado, sino es el legalismo. Es el enemigo del Evangelio. Y es el tema de hoy día. Es lo que quiero que hablemos hoy día. Entonces, los próximos 10, 15 minutos que me quedan, voy a, voy a, quiero que usted piense en esto. Quiero, quiero que usted pueda poner en su mente dos, dos imágenes. Dos imágenes. Una imagen es una escalera, ¿cierto? Un, una, una escalera, ¿cierto? Eh, y la otra es una cruz. Una cruz. Una escalera y una cruz. Y quiero que usted piense cuál es su concepto del Evangelio. Su concepto es una, del Evangelio es una escalera a la cual, por la cual usted tiene que subir para poder lograr algo o es una cruz a la cual usted tiene que arrodillarse y simplemente recibir la gracia de Dios. ¿Okay? Quiero hablar un poco respecto a esto. Pero antes quiero hacerle una pregunta, que usted pueda pensar que ha sido una de las cosas más difíciles que a usted le ha tocado hacer en su vida. Piénselo un poquitito. Para mí fue sacar mi maestría en teología. Fue lo más difícil. Porque yo nunca fui buen estudiante. Nunca, nunca. No tenía buenas notas en el colegio y cuando estudié, esto fue hace 10 años atrás, fue lo más difícil que tuve que hacer. Me acuerdo que tenía un libro, que era un libro así de grueso, en un libro rojo, y era respecto a, la, eh, al, respecto a la historia de la iglesia cristiana en Estados Unidos. Y tuve que escribir cuatro ensayos al respecto. Y fue muy difícil, pero al final lo logré. Mira, tengo una foto de mi graduación ahí. Esa es mi graduación, ¿ve que me veo joven? ¿Cierto? Tenía, tenía, mis hijos estaban más chicos también. Eh, tenemos otra foto de Shay, que se graduó también. Eh, esto fue el, eh, la semana pasada. Y también tenemos una foto de Joelito, que está ahí. ¿Cierto? Él se graduó. Felicitaciones. Como les decía, eh, al final, ¿cierto? Vamos a hacer una, una oración por todas las personas que se, han, que se han graduado. Pero la razón por la cual les, les, les muestro esa fotografía eh, es porque... Es porque la graduación es un momento importante. Es muy importante porque, porque se sacrificaron, trabajaron, ¿cierto? Se lo ganaron, se lo merecieron y toda y todo este, esta celebración de la graduación es muy importante, ¿cierto? Porque pagaron un precio. Todas las noches, ¿cierto? Estudiando y ahora hay que pagar la universidad, ¿cierto? Quizás si hay un student loan, no sé. Pero es un precio alto que hay que pagar para poder llegar a ese momento en el cual finalmente me gradué y hay una gran celebración. El problema es que este concepto muchas veces lo podemos traer al Evangelio. Y la razón por la cual traemos ese concepto al Evangelio es porque la vida es una transacción. ¿Usted se da cuenta? Es una transacción. O sea, si usted eh, eh, ama a su esposa, lo más probable es que su esposa la, lo va a amar de vuelta. Si usted paga un dinero, lo más probable es que usted va a recibir lo que pagó. ¿cierto? Si uno da, recibe. Si uno es agradable, lo más probable es que van a ser agradables de vuelta. Y el problema es que traemos este concepto de la transacción dentro del Evangelio. Y lamentablemente, hermanos y hermanas, este concepto de la transacción no cabe en el Evangelio. No cabe, simplemente no cabe en el Evangelio. De hecho, he estado en, en funerales en los cuales he escuchado que alguien dice, eh, finalmente se graduó al cielo, ¿cierto? 
Y es una, es una imagen bonita, ¿cierto? Y no tiene nada de malo necesariamente, pero el concepto de que alguien se gradúa al cielo eh, se cimenta sobre la, la noción de que esta persona trabajó tan duro y fue tan buen cristiano que vino a la iglesia todos los domingos, que oraba todos los días, fue amable, se esforzó, ¿cierto? Eh, y finalmente, ¿cierto? Logró graduarse al cielo. Entonces, eh, este concepto no cabe dentro del Evangelio porque la salvación, hermanos y hermanas, no es una transacción entre tú y Dios. No es así como funciona, sino que es una declaración, como decía, unidireccional, en la cual Cristo cancela todos tus pecados por siempre. Y no solamente tus pecados, sino los pecados de todo el mundo. Ahora, sería una transacción si usted fuera perfecto. ¿Cuántos de aquí son perfectos? Ninguna mano. ¿Cierto? Nadie. No. Bueno, entonces, esa transacción quizás funcionaría porque el estándar de Cristo es la perfección. Usted va a Mateo capítulo 5, esta sección del, del sermón del monte. Cristo dice, sean perfectos como mi Padre celestial en los cielos es perfecto. Entonces, yo crecí creyendo que ese, esa, ese versículo era, era una, un desafío. En otras palabras, que yo tenía que escuchar ese versículo y decir, bueno, ahora tengo que esforzarme. ¿Cierto? Y que tenía que tratar de lograrlo. ¿Cierto? Y me daba cuenta de que nunca lo podía lograr porque no importa cuánto uno lo intente, usted siempre va a fallar. Y ahora, si usted piensa que lo hace todo bien, quizás lo está haciendo por fuera, pero no solamente hay que hacerlo bien, sino que hay que hacerlo bien de corazón. O sea, el estándar de Cristo es tan alto. Él no quería que nosotros tomáramos Mateo capítulo 5, donde dice que seamos perfectos como un desafío. Él quería que nosotros eh, eh, chocáramos con una muralla que nos aplastáramos en contra de una muralla para poder entender y decir, entonces, ¿quién, quién? Entonces, ¿quién se puede salvar? Como lo decía el joven rico, ¿cierto? Entonces, ¿quién se va a salvar? O los discípulos decían respecto al joven rico. Y Cristo les dice, con el hombre esto no es posible, pero con Dios todo es posible. Entonces, yo espero que esto a usted, a usted le sirva, porque esto es tan fundamental de que usted pueda entender de que el enemigo del Evangelio, de esta buena noticia, no es el pecado, porque el pecado ya fue cubierto por Cristo en la cruz, sino que es el legalismo. Y el legalismo es la creencia de que hay, un, de que hay una, una brecha, un espacio, un gap, entre lo que Cristo hizo y algo tiene que pasar aquí para que la salvación realmente se active. Entonces, hay algo que yo tengo que hacer aquí en el medio. Eso, hermanos, es legalismo. Y le está restando poder a la cruz, es como un espacio que yo tengo que llenar. Y uno puede decir, bueno, ten, ten, tengo que jugar algún rol dentro de toda esta transacción. Tiene que haber algo que yo pueda aportar para que esto no sea simplemente un regalo gratuito y que no tengo que hacer nada para poder merecerlo. Y alguno de ustedes puede decir, bueno, es que es la fe. La fe, ese, ese es mi aporte. Y uno puede leer Efesios capítulo 2, donde dice, por gracia son salvos, ¿cierto? Por gracia son salvos mediante la fe. Ahí está, la fe. Eso es lo que yo tengo que aportar. Yo pongo mi fe y eso luego activa la salvación. Yo lo he escuchado mucho eso. Pero el apóstol Pablo cuando escribió eso, él sabía lo que iban a pensar. Él lo sabía. Porque el versículo continúa diciendo, y esto, la fe... No es de ustedes, sino que es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta que incluso la fe 
es un regalo de Dios. La fe necesaria no viene de nosotros. Entonces, hermanos, lo que yo quiero que usted pueda entender hoy día es que nosotros somos simplemente recipientes o receptores. No sé si lo estoy diciendo bien, pero somos los que recibimos este regalo inmerecido de Cristo. Entonces, el enemigo no es el pecado, hermanos y hermanas, sino el legalismo. Y el legalismo es pensar que hay una brecha. Y algo tengo que poner ahí para que esto se active, ¿cierto? Eh, y a veces pensamos que a veces pensamos que el pecado es el enemigo. Pensamos que el pecado es el enemigo, ¿cierto? Que el pecado es el enemigo del, 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 del Evangelio. Y muchas veces porque no entendemos el pecado. No entendemos lo que es el pecado, ¿cierto? El pecado literalmente significa... Eh, o, la, o la traducción más cercana es no acertarle al blanco, ¿cierto? Como que hay un, ¿cómo se llama eso? ¿El tiro al blanco? O un, eh, como un board así con, ¿cómo? Dardo, eso, dardo, ¿cierto? Los dardos y hay un bullseye, ¿cierto? Un blanco al medio y uno tiene que acertarle todas las veces, ¿cierto? Entonces, la, el blanco, bíblicamente, es perfección. Es, es Mateo capítulo 5 donde Cristo dice perfección. Ese es el estándar. Ahora, si usted la chunta, pero cada, chunta la cierta, no sé cómo decir, la cierta, Todas las veces, en otras palabras, usted vive una vida perfecta, entonces ahí uno puede, y no solamente ser generoso, amable, paciente y perdonador, sino que es hacerlo todo el tiempo como Cristo lo hizo y hacerlo de corazón. Hermano, hay una sola persona en toda la historia de la humanidad que logró esa perfección y su nombre es Jesús. Y es a Él al cual nosotros tenemos que rendirnos. Eh, entonces, hay un pastor que, Jack Miller, un pastor presbiteriano, dijo, eh, ánimo, ánimo, usted es peor pecador de lo que cree. Y eso debiera, es divertido que, que, no, que nos dé ánimo en el sentido de que, de que por mucho que lo intentemos, no lo vamos a lograr. Pensamos nosotros muchas veces que el pecado es una práctica que nosotros debemos vencer cuando en realidad fue un fuego que fue apagado completamente por Jesús, 2 Corintios 5.21, dice algo así como que, como que Cristo se hizo pecado por nosotros para que a través de Él nosotros nos transformáramos en la perfección de Dios. Entonces, es solamente lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Voy a repetir esto, lo he dicho ya varias veces, que el enemigo del Evangelio no es el pecado, sino el legalismo. Y el legalismo es la creencia de que hay un trabajo inconcluso que nosotros debemos completar. Lo cual me lleva a que volvamos a la historia de, de María y Marta. Y con esto voy a ir terminando. Eh, María y Marta, ¿cierto? Cristo entra a su casa, a la casa de María y Marta. Y yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cuál sería su actividad si usted tuviera a Cristo en su hogar? ¿Qué es lo que usted haría en ese momento? Eh, podríamos decir que ya tenemos a Cristo en nuestro hogar, ¿cierto? Si usted recibió a Jesús, se bautizó, Cristo es parte de su vida. Entonces, ¿cuál es su actividad frente a la presencia de Cristo en su vida? Pues sí, esto es un gran honor, ¿cierto? Tener a Cristo en nuestra vida. Eh, pero Marta comenzó con el concepto nuevamente de la, como de la carrera universitaria, ¿cierto? Tengo que hacer todas estas cosas porque Cristo está aquí, tengo que preparar todo, tengo que preparar la comida, que esté todo el piso listo, ¿cierto? Preparando todas las cosas. Eh, y ella interactuaba con Cristo de esa forma, lo estaba sirviendo, lo estaba sirviendo. 
Esa es la relación que, que Marta tenía con, con Cristo. Y, y Cristo cuando se refiere a Marta, se refiere a ella con tres palabras. Dice, estás inquieta, estás preocupada y estás abrumada. Lo cual me parece muy interesante porque ella estaba literalmente sirviendo a Jesús. Era lo que ella estaba haciendo. Pero su corazón no estaba en el lugar correcto. Es interesante que incluso servir a Jesús puede ser una distracción. Increíble. Y Marta está diciendo, mira todo lo que estoy haciendo por ti Jesús. Mira, dile que me ayude. Ella está perdiendo el tiempo ahí y yo estoy ocupada haciendo muchas cosas aquí y ella está perdiendo el tiempo. Está perdiendo el tiempo porque lo único que está haciendo es sentarse a los pies de Cristo y descansar en su amor y descansar en su misericordia y descansar en su perdón. ¿Qué pérdida de tiempo más grande? Marta, María, perdón. ¿Qué pérdida de tiempo? Y Marta está enojada con ella. Mira, la está perdiendo el tiempo. Señor, dice, no te importa que mi hermana me haya dejado sola para hacer todo este trabajo. Dile que me ayude. Y Jesús, nuevamente, igual que siempre, vuelve a sorprender a todos con su respuesta. Marta, Marta, dice. Marta, Marta. Mire, trate, usted ponga su nombre ahí. En vez de Marta, Marta, ponga su propio nombre ahí. Yo le voy a decir, Downey, Downey. Iglesia cristiana de Downey. Iglesia cristiana de Downey. Le contestó ella, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. Y María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Jesús no, lo dijo, no le dijo a Marta que estaba haciendo algo mal en servir a Cristo. Pero es importante recordar que, que nuestro sacrificio por Cristo no es la historia. No se trata respecto a nuestro sacrificio por Cristo, se trata, al sacrificio, se trata respecto al sacrificio de Cristo por nosotros. Y Marta se sentía como resultado de todo esto que estaba haciendo. Se sentía inquieta, se sentía preocupada y se sentía abrumada. Y quizá usted se sienta así también en esta mañana. Quizá usted esté aquí en esta mañana y así se siente. Se sienten inquietos, abrumados. Puede ser. Incluso sirviendo a Cristo, incluso siendo seguidores de Jesús, teniendo a Cristo en su vida. Servir a Cristo es, es genial, pero, pero no es lo necesario. No es, esa, no, es, no, es, no es lo central en nuestra vida. Servir a Cristo. Mira, con todo respeto se lo digo, y me lo digo a mí mismo. Cristo no necesita su servicio. Servir a Cristo es, una, es un placer, es, un, es una honra, es un privilegio. Pero no es una necesidad que Cristo tenga. ¿Se da cuenta que lo que Cristo le dice a Marta? Le dice, Marta, Marta, estás preocupada por muchas cosas. Le dice, María ha elegido lo mejor lo mejor ¿cómo es, cómo es posible esto hermano y hermano? ¿Cómo, ¿cómo es posible cómo es posible que que lo más importante era que María estaba sentada a los pies de Cristo haciendo literalmente nada y Cristo dice mire ¿cómo es posible que, que, que no hacer nada a los pies de Cristo sea lo único que se necesita que estar sentado a los pies de Cristo sea lo que es mejor y que estar sentado a los pies de Cristo sea lo único que no le será quitado. ¿Qué es esta cosa a la cual se está refiriendo? No es una cosa, es una persona y su nombre se llama Jesús. 
es Cristo es Cristo no es Cristo más mi servicio a Él no es Cristo más mis buenas obras no es Cristo más mi asistencia a la iglesia es lo que escuché a alguien una vez decir es Cristo una ecuación Cristo más nada igual todo no hay nada que agregar todo está terminado y la invitación es que nosotros podamos creer esta buena noticia y lo que sea que usted sienta que ha añadido el evangelio o que sienta que hay algo que depende de usted para que usted sea salvo eso es legalismo porque la declaración ya fue hecha todo se ha cumplido y la invitación es que usted crea ahora la buena noticia y esa es la fe que es un regalo de Dios también con esto voy a terminar siempre los pastores dicen que van a terminar y siguen hablando no me gusta cuando hacen eso pero esto es lo último quiero, quiero volver a, a traerlos a la imagen de la cruz y la escalera ¿cómo usted ve el evangelio? ¿como una cruz o como una escalera? Marta claramente vio el evangelio como una escalera a la cual ella tenía que subir ¿cierto? Eh, una escalera en la, en la cual nosotros tenemos que subir y al final vamos a recibir eh, una recompensa pero el problema es que nunca sabemos cuánto es suficiente o qué tan alto hay que subir esa respuesta nadie la tiene es como que subir pero hasta qué punto ¿cierto? ¿usted ve su vida cristiana como una, como una escalera o como una cruz? Eh, Porque la respuesta es simple. Cristo ya subió esa escalera por nosotros. Y no, no subió una escalera, sino que subió, subió un monte. Se llama Gólgota. Y subió ese monte y pagó el precio por nuestros pecados. Y todo se cumplió. El problema es que nosotros muchas veces volvemos y queremos transformar esa cruz nuevamente en una escalera. Y empezar a subir nosotros mismos ese es el legalismo porque la única respuesta que nosotros debemos tener frente al sacrificio de Cristo es tal como María estuvo a los pies de la cruz a los pies de Cristo y simplemente darle honra honor agradecimiento al único que se lo merece que es Cristo Jesús amén amén